0: Dans le cadre de l'émission Livres en partage de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano donne aujourd'hui la parole à Françoise Poli, qui va nous parler d'un roman historique « L'air était tout en feu » de Camille Pascal. Françoise, je vous donne la parole pour que vous donniez envie de lire ce roman qui va nous plonger dans une période oubliée hein, du XVIIIe du siècle, la régence oui, j'espère
1: bien que je vais donner envie, parce que c'est vraiment un coup de maître ce, ce roman. Alors l'auteur c'est Camille Pascal, agrégé d'histoire, couronné en 2018 par le Grand Prix de l'Académie française pour un premier roman historique, l'été des quatre rois, et il a publié aussi en 2020 La Chambre des Dupes. L'air était tout en feu et donc son troisième roman. C'est un roman historique très bien documenté, mais en même temps, c'est un vrai roman dans lequel Camille Pascal déploie une très grande virtuosité. L'époque, comme vous venez de le dire, c'est la Régence. Nous sommes au printemps 1718. Philippe d'Orléans assure la Régence alors que le futur Louis XV est très jeune. La situation historique, nous la trouvons dans les pages euh, 27-28. Il est vrai que la danse macabre, qui avait entraîné en quelques mois dans sa folle sarabande la quasi totalité de la descendance mâle du vieux roi, ouvrait à ses enfants bâtards, le duc du Maine et le comte de Toulouse, les espérances les plus inouïes. De cette famille d'hommes dont Louis XIV tirait une si grande fierté, il n'était plus resté qu'un petit fils, devenu roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, après une guerre interminable, et un enfant de cinq ans, dont le souffle ne valait pas bien cher aux yeux de toutes les chancelleries d'Europe. C'est le futur Louis XV. Le thème, c'est le complot, tout un jeu de haine familiale, de conspiration politique, le tout mis en œuvre par des personnages haut en couleur, que Camille Pascal fait vivre intensément d'une plume alerte et caustique au service de son érudition d'historien et qui rappelle la plume de grands témoins de l'histoire telle Saint-Simon. Je pense que, en tant qu'historien, il doit connaître très bien l'œuvre de Saint-Simon. Le personnage central, c'est la Duchesse du Maine, la petite fille du Grand Condé, mariée à l'aîné des bâtards de Louis XIV, légitimée sous l'influence de Madame de Maintenon qui l'a élevée, et a intrigué auprès du vieux roi pour qu'il puisse accéder au trône. Le couple, tel que l'évoque le romancier en quelques, quelques lignes un peu, un peu éparses, quant au duc du Maine, ce chatemite, gorgé depuis sa plus tendre enfance de l'ambition d'une vieille fée qui avait autrefois jeté sa coiffe par-dessus les ruelles et jouait maintenant à la dévote, on pouvait compter sur lui pour se faire un plaisir de caresser toutes ces musaraignes de prétoire dans le sang de l'hermine. Alors, prenant appui sur le prestige du roi d'Espagne et peut-être même ses armées, il viendrait lui arracher la régence et la transporterait au château de Sceaux où elle serait exercée par son démon de femme. Son démon de femme qui est présenté à la page 29. C'est un personnage, cette petite duchesse. La jeune duchesse du Maine ébloui par les manèges de fin de règne et convaincu de la toute-puissance de sa marâtre d'adoption, voyait enfin le ciel bleu de France s'ouvrir sous les pas de la petite fille du grand condé et réservait à la branche cadette des Bourbons l'élévation et la gloire d'une famille qui ne pouvait indéfiniment rester tenue sous le boisseau. La princesse minuscule s'était alors ruée avec fureur dans les jupes de la Maintenon et après la mort de la petite duchesse de Bourgogne dont le roi ne parvenait pas à se consoler, elle avait entrepris de la remplacer à défaut de l'effacer, en étourdissant le moribond couronné de fêtes et d'esprit français. Dans les derniers mois du plus long des règnes, le soleil se couchait inexorablement à Versailles, mais l'aube courait s'ébrouer à Sceaux. Alors, cette petite duchesse du c'est une véritable furie. Elle est avide de pouvoir but de son ascendance était le même, et elle voudrait voir son mari, lui est assez fallo, hein, prendre la place du régent. Et pour cela, elle va comploter, notamment avec ses l'ambassadeur d'Espagne, euh, il ne faut pas oublier que le roi d'Espagne, Philippe V, est aussi un bourbon, et elle est encouragée dans ses complots par les survivants de la vieille cour du roi Soleil. Et le roman de Camille Pascal... Retrace avec minutie et vitalité cette véritable course-poursuite entre la duchesse et le régent. L'action est menée à bride abattue et les portraits sont inoubliables tant ils sont pleins de vie et d'humour. Le récit commence le 27 avril 1718. Un violent incendie menace Notre-Dame. Le régent entre en scène dès les premières pages avec toute l'autorité de sa fonction. Au palais royal, monseigneur le régent, alerté par le bourdon de Notre-Dame qui sonnait le tocsin à toute volée et par un courrier circonstancié du lieutenant général de police, avait aussitôt gagné son observatoire construit en lanterne sur la rue de Richelieu, afin de constater par lui-même et malgré sa vue basse que l'air était tout en feu. Il fit aussitôt répondre à monsieur de Machault qu'il irait sur place le lendemain avec ses équipages pour se rendre compte de l'étendue du désastre et apporter la consolation de sa seule présence aux malheureux qui n'avaient plus rien. Il ajouta au bas de sa lettre des instructions précises, exigeant que les gendarmes et les mousquetaires se tiennent prêts à monter en selle et à disperser la foule. C'est ainsi que, sur les coups de 11 heures du soir, on vit plusieurs compagnies de soldats prendre position rue de la Huchette sur la rive gauche et au débouché de la rue de la Lanterne qui commandait l'entrée de la cité par la rive droite. La mèche des fusils n'attendait plus que d'être allumée et ce n'était pas pour faire contre-feu à l'incendie. Cette première page donne une idée du style qui est à la fois classique, précis, mais vivant, alerte. L'historien rappelle le climat dans lequel s'est mise en place la Régence et en faisant émerger la figure de Madame de Maintenon, mais, mais pas seulement, il ne l'arrange pas, hein, Madame de Maintenon, il est, il est méchant avec elle, pour ne rien arranger à son humeur, Philippe d'Orléans n'ignorait pas le torrent de calomnies que l'on versait quotidiennement sur sa tête depuis bien avant le nouveau règne. Il avait plus souvent qu'à son tour fait les frais du petit ragoût merdeux dont l'a maintenant administré tous les jours une bonne cuillerée au vieux roi Louis XIV, son mari de pénitence. Cette vieille putain qui se donnait maintenant des airs de sainte, au milieu des demoiselles de Saint-Cyr avait toujours voulu l'abattre au profit de ses pupilles, car ce ventre fripé, stérile, émet à la folie les enfants adultérins que son vieux galant avait planté dans celui des autres maîtresses. Par ses complaisances, ses bassesses et sa totale soumission aux jésuites, cette ripopée de vice était même parvenue à ébranler les lois fondamentales du royaume pour ouvrir une chatière politique à ses rebuts de gouttières. Le duc du Maine était son enfant chéri. Tout le monde à la cour s'étonnait d'un tel attachement pour ce garçon, qui joignait l'infirmité à la bâtardise, mais lui, Philippe d'Orléans, savait que la veuve Scarron, après avoir épousé un cul de-jatte en première noce, ne pouvait déborder d'amour maternel que pour un boiteux. Cette pure méchanceté le soulagea un moment, comme d'une envie de pisser, mais le bourdonnement du toxin réveilla son indignation et il fut saisi de tremblements nerveux. Les petits chatons de cette portée diabolique avaient bien grandi, pris de l'aisance, de l'assurance et de l'embonpoint, mais ils ne perdaient rien pour attendre, car le jour n'était pas si lointain, où ils leur fracasseraient la tête contre une marche du trône. » Là aussi, le portrait de Madame de Maintenon, hein, il n'est pas piqué des verres. Hein voilà. Alors là aussi, hein, on a bien une idée de, du style de, euh, de Camille Pascal, hein, qui est euh, assez musclé, voilà. Si on a vu le beau film de Tavernier, que la fête commence, euh, à la lecture, euh, on ne peut s'empêcher de penser euh, à ce film. Et euh, en particulier à Philippe Noiré, qui campe magistral, magistralement euh, le régent. Et euh, là, il y a des images qui peuvent revenir à l'esprit et qui peuvent euh, accompagner la lecture. Euh, ce passage, par exemple, ce, du, à propos du régent. Ce soir... Il était là, de ses ignominies, et c'est vrai que euh, Noiré le, le, le cave comme un personnage un peu blasé, hein, euh, voilà, fatigué des coups bas, épuisé de rumeurs, rassasié de la bêtise des peuples et de la valerie des grands, mais il ne laisserait personne lui contester le droit de gouverner. Il était petit-fils de France, et par là, le premier sur la liste de succession, si jamais le jeune roi Louis XV venait à disparaître aussi, malgré sa paresse son goût de vivre librement en simple particulier, son dégoût des honneurs du pouvoir comme de ses bassesses n'habiterait-il jamais une once de ses droits ni de la primauté de son sang et dans les pages suivantes on sait que le régent est parfaitement au courant de toutes les menées que, que conduisent euh, les deux euh, les deux polissons là, hein, euh, la, la, la petite duchesse et son mari, dans leur repère de Sceaux, puisqu'ils habitent au château de Sceaux. Ouais, pas. Un personnage clé du roman, qui a aussi un lien très proche avec euh, le régent, c'est l'abbé Dubois, qui est son âme d'année. Et là aussi, si on se réfère au film de Tavernier, on se rappellera que c'est Jean Rochefort qu'il incarné avec une extrême gourmandise, hein, et le, le tandem Noir et Rochefort. Là. Et moi, j'ai souvent pensé, hein, en lisant le, le, le roman, j'ai souvent pensé. Euh, par exemple, voilà comment il en parle. Euh, lors d'une mission à Londres, Camille Pascal souligne que l'esprit de l'abbé s'égarait toujours un peu à la messe, aussi n'y assistait-il que rarement. Et il nous le montre aussi, croquant le Christ sans trop y penser. <rire> C'est joli ça! <rire> Avant de lire un courrier de première importance, ce qui le renseigne sur les agissements de la duchesse du Maine. Alors, c'est elle hein, qui est incontestablement le personnage principal du roman, comme elle est au cœur du complot qu'elle mène contre le régent. Parce que le duc du Maine est assez phallo, hein, c'est elle qui est avide de pouvoir et qui, et qui le pousse. Alors, Camille Pascal la met en scène de façon à montrer son habileté, ses ambitions, son goût immodéré du pouvoir. Mais il prend plaisir aussi à souligner ses ridicules et ses outrances. Voilà par exemple le climat qui règne au Château de Sceaux. Le climat qui règne au Château de Sceaux. Depuis ce basculement politique, la duchesse foudroyait de mépris son mari pour être restée bêtement impuissante devant l'habileté du régent et cherchait par tous les moyens à faire elle-même valoir des droits qu'elle regardait désormais comme les siens, car ils étaient aussi ceux de ses enfants, notamment de son fils, le prince de Dombes. Avec les épreuves et les déconvenues, le château de Sceaux, où l'on avait pourtant eu l'habitude de voir gambader des nefs poursuivis par des lutins en pleine nuit et des dieux hébétés danser la gigue jusqu'au point du jour, s'était peu à peu transformé en une académie savante où les débris de la vieille cour glosaient à satiété sur les droits des rois de la première race. Là où s'était tenue une des conversations les plus brillantes de France, on se plaisait à défaire la réputation des maisons ducales coupables d'avoir parti lié avec la chute des bâtards légitimés, dont la dignité, parfaitement inconnue jusque-là, était venue intercaler un rang supplémentaire entre eux et les princes du sang. Je ne résiste pas à lire la façon dont Camille et Pascal nous présente, je vais dire en majesté, donc elle s'appelle Louise Bénédicte de Bourbon, petite fille du Grand Condé, duchesse du Maine. Voilà, voilà comment elle la présente chez elle. On allez voir Louise Bénédicte de Bourbon, duchesse du Maine, et bruit royale de la main gauche par la volonté de Louis XIV, qui n'aimait rien tant que mêler le sang de ses bâtards avec celui de sa propre famille, n'en dormait plus. Aussi, cette nuit-là, pour combler son insomnie, s'était-elle fait apporter en toute discrétion les vieux manuscrits du cabinet des titres de la bibliothèque du roi, où elle espérait découvrir les secrets inavouables des ducs et pères, aussi bien que les fables les plus ridicules que certains généalogistes mercenaires avaient forgées pour les dissimuler la petite princesse, montée dans son grenier, si richement décoré qu'il avait ébloui jusqu'au feu roi lors d'une visite à était allongée sur un lit de repos dont les pieds de bois dorés étaient aussi griffus que les pattes d'un lion. Une somptueuse robe de chambre, taillée dans un brocart doublé de velours, lui servait tout à la fois de toilette et de couverture, tant ses plis étaient généreux. Une coiffe au point d'Angleterre, pailletée d'or, faisait pour sa part office de bonnet de nuit. Et comme la duchesse aimait à tromper l'obscurité dont elle avait maintes fois triomphé sur la scène de ses grandes nuits, elle était fardée à l'extrême, les joues rougies comme pour une présentation à la cour, et les lèvres dessinées avec autant de soin que les lambrequins bordant les tapisseries. Si elle ne s'était pas mise à rudoyer le cardinal de Polignac, assis à ses pieds sur un carré de soie, le spectateur de cette scène étrange aurait pu croire que la fille d'un géant mythologique venait d'abandonner sa poupée sur un canapé couleur de feu. La chambre se trouvait alors tout encombrée d'immenses infolios dont les reliures paraissaient avoir échappé à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie et des rouleaux de parchemin jonchaient le parquet cloisonné. Donc on voit déjà le faste le... et puis cette façon de, de travailler pour essayer de trouver des choses qui vont la conduire au pouvoir. Pour la nommer... Le romancier use de toutes sortes de périphrases. Elle est naine, cette duchesse. Mmh. Alors, c'est ce qu'il l'appelle la poupée de sang royal, la folle naine, la furie. Sans oublier de préciser qu'elle se pique de préciosité sous le nom de Ludovise. Il ne faut pas oublier, c'est l'époque où la préciosité est encore en honneur. Et euh, il fait allusion, voilà, euh, on va la voir, là c'est d'un ridicule achevé. c'est vrai que la préciosité a souvent donné dans le ridicule, mais là on atteint des sommets. À Sceaux, où les débris de l'ancienne cour cherchaient toujours refuse, les nuits devenaient aussi tristes que les jours. Il était bien loin le temps où, sous le nom de Ludovise, la dernière des précieuses ordonnait aux lutins, aux gnomes, aux nymphes, aux sylphes et aux salamandres, les soumettant à ses lois et les contraignant à chanter sa gloire jusqu'au point du jour il n'était pas jusqu'aux cérémonies de l'ordre de la mouche à miel dont autrefois ses adorateurs étaient si friands qu'ils ne perdissent un éclat les récipiendaires se faisaient de plus en plus rares depuis que le duc Maine avait été déchu de ses droits à la succession au trône et les derniers fidèles de la duchesse tentaient de dissimuler des en arborant autour du cou la médaille de cet ordre fantasque dont elle s'était autoproclamée la dictatrice perpétuelle, infligeant des punitions ridicules à ceux des membres qui égaraient leurs insignes ou qui manquaient aux cérémonies d'investiture. Voilà. Alors elle est très habile, elle est, elle est intelligente, elle est très habile, elle fait circuler des libelles, des pamphlets pour discréditer le régent. mais elle comprend vite que ça ne suffira pas à le chasser du pouvoir. Elle est insomniaque et pendant ses insomnies, dans l'ivresse de son origine, euh, elle essaie de trouver comment elle va pouvoir euh, procéder pour. Euh... Comment est-ce que je retrouve Elle se prit enfin conscience qu'elle ne parviendrait pas à terrasser le nouveau maître de la France à coups de plumes d'oie, trempé dans le fiel d'une mauvaise poésie. La petite fille du Grand Condé ne pouvait d'ailleurs pas se contenter de faire écrire contre son ennemi de nouvelles mazarinades. Elle se devait de l'affronter, les armes à la main, comme son aïeul l'avait fait avec l'armée royale au cours de la fameuse bataille de Faubourg-Saint-Antoine, le 2 juillet 1652. Elle rêvait de sentir enfin l'odeur de cette poudre de fronde dont son enfance avait été bercée. Petite fille du Grand Condé, hein, Alors, voilà, voilà. Et à mesure qu'on avance dans euh, ces entreprises pour accéder au pouvoir, elle devient de plus en plus mégalomane, et même et folle, hein, euh, usant même des services de voyante et de, de videresse. Voilà. Alors, il y a un morceau de bravoure, vraiment, un entretien extrêmement savoureux entre la Duchesse et Célamar, l'ambassadeur de Philippe V d'Espagne, dont elle espère... Le soutient. Alors, c'est la marre à cette conversation, mais il n'a. Il n'est pas dupe. Et le regard qu'il porte sur la duchesse vaut son pesant d'or. retrouve. L'ambassadeur, prince napolitain et grand d'Espagne, restait bouche bée. Devant cette femme haute comme trois pommes, qui redessinait sous ses yeux la carte de l'Europe quand elle aurait dû passer son temps à faire des nœuds, comme la mode le lui commandait, ou des prières, comme la religion l'exigeait. Il s'étonnait aussi de l'absence du dieu du Maine, dont c'était finalement des intérêts qu'il était question, mais n'osa évidemment pas y faire la moindre allusion. Aussi se contentait-il d'écouter et de hocher la tête en signe d'assentiment chaque fois que les élucubrations de son interlocutrice paraissait servir les desseins du cardinal Alberoni, premier ministre de sa majesté espagnole. C'est la un diplomate extrêmement habile, hein, donc il comprend tout le parti, il lui laisse croire qu'il va lui apporter son soutien, mais il voit en revanche tout ce qu'il peut en tirer, lui, au service de, de son roi. Alors elle ressort, elle ressort de, cette, de cet entretien euh, dans un état d'exaltation et d'euphorie extraordinaire, et on la voit aussi extrêmement capricieuse et lorsqu'elle est contrariée, elle pique des crises épouvantables. Il y en a plusieurs dans le, dans le récit. Voilà. La petite duchesse du Maine, elle, elle est contrariée par quelque chose, donc euh, elle a lu quelque chose qui qu qu l'a mise en colère. La petite duchesse du Maine entra soudain dans une de ses crises nerveuses qui faisait trembler les vitres des fenêtres et battre le cœur de ses servantes. Ses yeux se révulsaient, son pouls devenait cataleptique, ses membres se raidissaient et des hurlements à briser le cristal retentissaient si loin que même les animaux de la ménagerie cherchaient à prendre la fuite. <rire> ça dit quand même, hein, là Alors, si le romancier prend plaisir à s'attarder sur le personnage de, de la Duchesse, parce que c'est vrai que pour un romancier, c'est extraordinaire un personnage comme ça, il n'est quand même pas, en reste avec le régent, Hein, euh, qui nous présente comme il a certainement été un personnage finalement assez calculateur et sournois euh, qui fait semblant de mépriser un peu le pouvoir mais qui au fond euh, est quand même très très attaché hein, euh, un passage on le voit où William colère parce qu'il voit tous ses complots c'est la tête farcie et l'esprit congestionné par la colère bien davantage que par les vapeurs du vin de champagne que le régent venait de paraître au lever du petit roi il n'en laissait rien deviner, car Philippe d'Orléans maîtrisait à merveille cet art de la dissimulation qui permet de gazer la bêtise des princes ou de protéger leur intelligence selon les qualités dont la Providence les a dotés. Il s'apprêtait à mettre cul par-dessus tête la politique étrangère de Louis XIV, mais au moment de traverser la grande antichambre et de passer devant le portrait du feu roi couronné par la victoire qui trônait depuis un demi-siècle face à l'immense cheminée, il ne put s'empêcher de baisser le regard et de serrer les dents. Personne dans l'assistance, très nombreuse au grand lever, ne remarqua cette brève contraction de la mâchoire, car sur son passage, les hommes pliaient les chines avec une souplesse de cours, et les femmes profitaient de leur grande révérence pour dévoiler par feinte inadvertance des appâts qui ne demandaient qu'à être admirés. » On voit le côté aussi débauché hein, du, du régent. Alors on aperçoit furtivement le futur Louis XV, qui est tout petit, hein, euh, euh, qui, avec des agissements de son âge, avant que son précepteur le rappelle à ses devoirs de futur roi. Et cette scène en présence du, du futur Louis XV, c'est une occasion pour le régent d'humilier le duc du Maine en faisant mine de l'honorer. Alors on va voir le futur Louis XV et on va voir comment... Euh, Passé dans la chambre du roi, Philippe s'avança jusqu'au balustre qui séparait l'alcôve du reste de la pièce et dont le portillon lui fut immédiatement ouvert par le premier valet de chambre pour lui permettre d'aller saluer son royal petit-neveu. Comme à son habitude, il échangea avec lui des propos badins, lui demanda des nouvelles de son jeune ami Iroquois et de ses chiens. L'enfant était d'humeur joyeuse et s'amusait à faire tomber les chaussures que deux valets de garde-robe s'ingénaient à lui enfiler. Il fallut l'intervention discrète de M. de Fréjus, son précepteur, pour qu'il cesse ce petit jeu et reprenne aussitôt la mine fermée et boudeuse qui lui tenait lieu en public de face à main. Alors que le premier gentilhomme de la chambre s'apprêtait à lui tendre la chemise afin qu'il la présente au roi, le régent, au lieu de s'en saisir, se pencha et chuchota quelques mots à l'oreille de l'enfant, qui désigna alors le duc du Maine pour cet office. Un murmure de course salua ce geste magnanime, mais en réalité c'était un coup de talon donné au pied-bot de cet infirme, auquel le régent faisait mine de concéder les honneurs d'un prince du sang dont il avait pourtant le rang par la volonté de Louis XIV. Le prince s'avança de sa démarche claudicante jusqu'au balustre, sur lequel il fut obligé de prendre appui, pour atteindre le parquet d'estrade, délicatement clouté d'un tapis de la savonnerie. Cette faiblesse et cette humiliation n'échappèrent à personne, pas même aux figures grotesques qui peuplaient les lambris dorés de cette pièce, toutes détrempées dans le vieux style. » C'est les, les mœurs de la cour, hein, c'est d'une cruauté euh, extrême. Alors, Parmi les personnages de second plan, il y a toute une galerie de portraits euh, extrêmement pittoresques, c'est avec souvent de l'humour, mais également, parfois, avec férocité. Et je vais m'amuser à citer celui du duc de Bourbon, qui est un des témoins de la scène que je viens d'évoquer. Le duc de Bourbon, il ne comprend pas grand chose. Il faut m'expliquer. Alors, cette faiblesse et cette humiliation n'échappèrent à personne, pas même aux figures grotesques qui peuplaient les lambris dorés de cette pièce, toutes détrempées dans le vieux style. Seul le duc de Bourbon, qui n'y voyait que d'un œil et aveuglait l'autre de sa haine, fulminait que l'odeur de la chemise ne eût pas été réservée, alors qu'il lui revenait de droit, après le régent. Il était trop bête pour comprendre que son auguste cousin venait de servir sous ses yeux le pauvre bâtard comme une biche en forêt de chantilly, après la lalie. C'est cruel, hein, ça Parce que l'animal qu'on sait, c'est pour qu'il soit ouais. euh, mis à mort. Et alors, il a une expression un peu plus loin pour parler de ce duc de Bourbon qui m'a fait hurler de rire. Il dit qu'il est borgne d'un œil, mais cyclope d'esprit. J'ai trouvé ça extraordinaire alors il faut laisser le lecteur se plonger dans les méandres de la politique de cette époque avec ses entrevues secrètes, ses espions, ses traîtres, afin qu'il puisse apprécier le talent avec lequel Camille Pascal fait revivre une époque charnière hein, de notre histoire qui nous entraîne jusqu'à la cour d'Espagne, qui a aussi ses propres intrigues de pouvoir et ses personnages haut en couleur. Et pour en revenir à notre folle Duchesse, Sachez qu'au terme de bien des conciliabules, des déplacements, des rencontres secrètes, des messages échangés, elle n'obtiendra pas le succès de ses manœuvres malgré toutes les aides qu'elle a sollicitées. La voici, furieuse, au début d'un chapitre qui s'appelle « Les grandes manœuvres ». Et elle en fait des grandes manœuvres. Réveillée brutalement de ses rêves par les mêmes rumeurs d'arrestation qui, quelques jours plus tôt, obligeait son beau-frère le comte de Toulouse à sonder le régent sur ses intentions, la petite duchesse du Maine s'était levée ce jour-là à une heure presque normale, avait fait atteler ses chevaux, quitté le palais des Tuileries avec le tumulte qu'elle savait mettre en toute chose, parlant haut, criant fort, pour que chacun comprenne à la cour qu'elle ne craignait pas plus le régent que ses régiments de garde française ou ce diable de Dubois dont on annonçait le retour à Paris. Son mari avait beau la conjurer de se tenir tranquille dans sa chambre, ce fut peine perdue. Un regard suffit à le faire taire et rentrer sous terre. « Ordre fut lancé au cocher de filer comme le vent jusqu'au palais royal, de ne jamais céder la route, et au besoin de forcer le passage, car une princesse du sang ne mangeait la poussière de personne et chacun devait se ranger devant sa livrée et les armes des Bourbons Condé. » Elle est attachée à ses, ses origines. Alors son entrevue avec le régent, c'est grandiose, « Mais le passage où elle donne toute la mesure de sa folie et de sa fureur, c'est lorsqu'elle comprend vraiment que toutes ses entreprises ont échoué, qu'elle va être chassée du lieu qu'elle habite. Euh, le duc, lui, euh, voit deux issues. Et là, il y, a, il y a une scène grandiose, mais vraiment grandiose. Et on n'est pas à la fin hein, du roman. On en est loin. Alors voilà, par exemple, c'est au château des Tuileries. Voilà. Voilà le duc du Maine. Depuis le matin, le duc d'Humaine balançait entre deux craintes, celle d'être arrêté publiquement et celle, plus terrible encore, d'affronter la colère de sa femme. <rire> L'arrestation lui paraissait le sort le plus enviable dans la mesure où elle m'éviterait la pire des scènes. Voilà. Et alors, au paroxysme de sa frustration et de sa rage, vous allez voir ce qu'elle fait à l'œuvre. La voilà à l'œuvre. Là, c'est un grand morceau. Hein. Alors, à la seule idée d'être chassée de chez elle, par ce neveu qu'elle abhorrait, la princesse revint subitement à elle et retrouva tous ses esprits, mais ce fut pour mieux rugir. Son corps se roidit, comme celui d'un de ces automates de salon dont le mécanisme a été remonté à bloc. Elle sauta de sa chaise de repos, avec la rapidité de l'éclair, parut chercher quelque chose du regard, avant d'aviser la précieuse garniture de porcelaine de chine montée sur bronze, magnifique ornement du dessus de cheminée. Elle s'approcha, se saisit délicatement d'un des deux grands vases couleur céladon, comme pour l'observer plus à son aise, avant de le laisser tomber sur le sol où il se brisa en mille éclats. Le socle de bronze doré alla rouler jusqu'au pied beau de son mari ébahi, le second fut balayé d'un geste de la main et vint s'écraser à son tour sur le marbre de l'âtre, dans un vacarme qui fit accourir valets et femmes de chambre. Mais un seul regard de la duchesse et un geste timide du duc suffirent à les faire reculer. Didon, dans sa fureur, jamais n'atteignit une telle violence. À peine avait-il refermé la porte que la lourde pendule en marqueterie d'écailles fut-elle aussi prise d'une soudaine envie de voler pour s'écraser aussitôt. Son précieux mécanisme émit alors un cliquetis pathétique avant de rendre l'âme. Une fois qu'elle eut fait place nette sur la tablette de cheminée, la princesse, déclamant sa haine et sa colère, jusqu'à effrayer l'aurore et la nuit, heureusement réfugiées sur leur dessus de porte, se saisit des pinces à feu et, ainsi armée, s'attaqua aux marqueteries des meubles et aux soieries des rideaux. Le bois de rose et de satiné éclatait sous les coups, les étoffes criaient leur déchirement, mais la princesse, devenue folle, continuait son œuvre destructrice. Elle éventrait maintenant de ses propres mains les coussins délicats et le dossier de chaque fauteuil à l'aide d'un petit couteau à manche d'ivoire auscultées et à l'âme de vermeil dont son mari se servait habituellement pour décacheter le courrier. Chaque geste était accompli avec une précision de tapissier par cette femme qui n'avait pourtant jamais rien fait de ses dix doigts sinon jouer du clavecin le tout accompagné d'imprécations et de danse dignes du grand sabbat. En moins d'une heure la pièce fut entièrement saccagée, des débris de toutes sortes jonchaient les parquets. des plumes et des poils de grain volaient un peu partout. Le duc Maine restait comme pétrifié, et son frère, le comte de Toulouse, lui donnait tous les honneurs qui lui avaient été maintenus le matin même, pour ne pas être au tuilerie ce jour-là, mais chez lui, à Rambouillet, n'ayant plus rien à détruire, la furie titrée continuait néanmoins à tournoyer dans sa robe de cour, sous le regard atterré des deux frères et de son ancien amant, le cardinal de Polignac, lorsqu'elle arrêta net sa marche erratique, comme si une idée la ramenait soudain à la raison. Elle se baissa pour ramasser un lourd chandelier d'argent que son pied menu venait de rencontrer et retourna vers la cheminée où tout avait commencé. Mais celle-ci était si haute qu'elle ne parvint pas à s'y hisser. Elle appela son valet le plus robuste, habituellement chargé de la porter, d'une voix si impérieuse qu'il ne tarda pas à apparaître, le fit approcher au plus près de son oreille et lui donna un ordre compréhensible de lui seul. Le garçon, charpenté comme un fordéal, la souleva délicatement à hauteur de l'immense trumeau de glace qu'elle brisa net d'un coup de chandelier. Le geste fut accompagné d'un éclat de rire de démente qui acheva de tourner les sangs de son mari. Ensuite, toujours juchée sur cette monture humaine, elle lui fit faire le tour de la pièce pour briser tous les miroirs et lacérer les tentures restées jusque-là hors de sa portée. Seul le tableau qui la représentait, en train de prendre sa leçon d'anatomie, fut épargné. qu'elle avait trop de respect pour la science et sa propre grandeur. Une fois déposée à terre, elle sentit sa colère entièrement vidangée tourner comme du lécailler en une crise de désespoir. Le duc d'Humaine, croyant le moment venu de mettre un terme à la pire scène qui lui été donnée d'essuyer depuis le début de leur mariage, s'aventura à essayer de prêcher, comme à son habitude, la résignation chrétienne et le stoïcisme antique. Une gifle l'en empêcha et l'étourdit, mais une claque beaucoup plus terrible allait finir de l'anéantir. Piquée sur ses deux jambes, comme une enfant qui veut se grandir, la duchesse Maine, ivre de douleur et de dépit, lui lançant en pleine figure « Monsieur, sachez qu'aujourd'hui, il ne me reste plus que la honte de vous avoir épousé. » Voilà un personnage. Hein. Ce morceau est extraordinaire, je trouve. Et nous n'en sommes qu'à la page 216 d'un roman qui comporte 332. C'est dire que la grande et la petite histoire seront encore riches de péripéties et de rebondissements sous la plume alerte et brillante d'un historien passionné qui nous emporte dans le tourbillon de cette période complexe et riche de notre histoire. Mmh. C'est vraiment
0: un coup de cœur hein, ce roman. Mmh. Merci Françoise pour cette présentation toujours très brillante. De, de ce livre, nous espérons que, que vous aurez donné envie à tous nos auditeurs J'espère, <rire> moi l'ai je lu avec euh, passion, et, et Dans ce livre, il faut rappeler que tous les faits sont vrais et les, les dialogues sont véritables hein, le... oui, oui, il y a une documentation extrêmement, euh, une oui. vraie documentation d'historien hein, oui. euh... Alors je rappelle que ce livre euh, s'appelle L'air était tout en feu et que l'auteur année est... né. Camille Pascal. Et... C'est chez Robert Lafont. Oui, chez Robert Lafont. Et j'ai entendu l'auteur dire que la réalité est presque toujours supérieure à la fiction. Oui, voilà. Oui, oui. Merci Françoise. Merci à vous.